0: Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
1: Diese Woche habe ich eine total nette Mail gekriegt von einer Hörerin von Die Podcastin, die mir geschrieben hat, dass sie äh, uns so gerne zuhört, weil sie mitbekommt, dass man jedes Thema, was uns im Alltag beschäftigt, jedes Thema unserer Gesellschaft, unserer Welt, unserer Weltordnung aus feministischer Perspektive anschauen kann. Und ich, ich fand das also es hat mich richtig, ich, ich war richtig gut gelaunt danach, weil genau darum geht es. Wir können jedes Thema aus feministischer Perspektive anschauen und wir müssen es auch tun, da es die Perspektive auf unsere Welt erweitert. Darum geht es in die Podcastin und darum geht es auch heute, wenn La Stempfle in München und ich in Berlin über Heimat sprechen wollen. Hallo.
0: Hallo, wunderbar. Ja, ja, also wir sind, äh, wir, ich sage auch immer, die Podcastin erklärt die Welt, Also weil ich eben Feminismus nicht als das andere, sondern als die denke überhaupt, wie auch äh, die Welt erklärt werden kann mit Hannah Arendt, die, Öffentliche, die Öffentlichkeit, dieses Mitmachen, dieses Teilhaben, dieses In-der-Welt-Sein. Es bedeutet. ist es ist der
1: umfassende Blick, das andere, also mhm. der, der, der übliche <lacht> Blick, der männliche Blick, der der konzentriert sich nur auf auf die Hälfte der Welt, wenn überhaupt. Ich, wenn ich glaube überhaupt. weniger, weniger.
0: <lacht> also wir haben eine ein Brief gekriegt, also respektive ich persönlich, weil wir mussten ja die Presseeingabe, also die Beschwerde äh, ad persona machen an Mo RBB. Zu Somuncu und Schröder musst du vielleicht noch dazu sagen. Genau, zu unserer Folge <lacht> Somonschu und Schröder. Ich finde die immer noch äh, wahnsinnig hörenswert, äh, weil es auch unsere Verletzung so gut zeigt. Ich habe einen Brief gekriegt von Patricia Schlesinger. Sie kommt aus der Doku des norddeutschen Fernsehens und ist seit 2016 Intendantin des RBB und gleichzeitig wurde sie im September vor ein paar Tagen ihre zweite Amtszeit äh, ohne Gegenkandidatur und fast einstimmig äh, wieder verlängert. Sie hat mir also einen Brief geschrieben. Sie hat mir geantwortet, indem sie zuerst mein Schreiben zusammenfasst äh, und aber auch festhält, dass das klar ein Verstoß gegen die Programmgrundsätze von RBB ist, also was, was passiert ist. Aber sie erklärt, weshalb sie meine äh, Pressebeschwerde nicht auf, auf die... Sie geht zwar ein, aber sie, wird sie, sie lehnt sie ab. Und zwar mit folgender Begründung. Sedar Somuncu ist ein Künstler, der sich in seinem künstlerischen Wirken insbesondere durch Parodien und den Einsatz des Stilmittels Satire auszeichnet und damit bisher die Standards des RBB auch beim Vertreten extremer Position einhielt. Und dann verweist sie auf die interne Untersuchung, ist sehr nett, dann am Schluss und sagt vielen Dank für die Rückmeldung. Wir sind immer sehr interessiert auf den Austausch. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich reagieren werde, weil ich finde, die, sie hat sich da ein bisschen leicht gemacht, auch die Rechtsabteilung hat sich sehr leicht gemacht, zumal äh, ich wirklich den Verstoß gegen die Programmgrundsätze auch rechtlich begründet habe. Ich werde mir das noch überlegen, wie wir da weitergehen. Ich sehe einfach, äh, unsere Eingaben sind sehr positiv zu werten, in dem Sinne, dass wir wirklich nicht nur Staub aufgewirbelt haben, sondern auch in den Re Redaktionen eben quasi dieses strukturelle äh, Denken äh, eingebracht haben, dass es nicht geht, einfach Frauenhass als Satire zu verkaufen. Aber sag mal, äh, die,
1: die, die Patricia Schlesinger schreibt doch in ihrem Brief auch, äh, Serdar Munchu ist ein Künstler, bla bla blub, bla bla, bla ja. blub, Aber das ist jetzt hier im vorliegenden Fall anders zu bewerten. Das ist ja durchaus auch ein, äh, ein, ein Recht geben in unseren Punkten und
0: unserer Kritik. Das stimmt. Vor allem, weil sie dann auf die interne Untersuchung verweist. Also wir, wir überlegen uns noch. Wir wollten das einfach äh, unseren, wir wollten das hier einfach noch einbringen, um zu sagen: Hey Frauen, es bringt tatsächlich was, äh, wenn wir aktiv uns einmischen und äh, uns wehren gegen äh, öffentlich-rechtlichen Frauenhass, weil das ist so auch von den Verantwortlichen nicht gewollt.
1: Nee, genau, 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 genau. Also, wir sind die Kunden, wir bezahlen dafür. Genau, wir also haben Macht. Dem, ja,
0: genau, wir haben Macht. Und das, das von dem her ist das eine, eine sehr gute Erfahrung. Nun, äh, Ronerin, du tolle, hast du was Positives zu berichten in der Woche?
1: Na klar. Also was gestern passiert ist, ist ja historisch zu nennen. Da haben zum ersten Mal in der Geschichte des Nobelpreises zwei Frauen zusammen einen Nobelpreis bekommen in Chemie. Und zwar Emmanuelle Charpentier und Jennifer Daubner. Mhm. Ähm, und die Bilder, die da jetzt auch in, in Twitter, in Facebook rumgehen, mhm. sind ja einfach eine Freude. Also es gab es noch nie. Ne? Da mhm. kriegen kleine Mädchen und kleine Jungs kriegen mit Frauen bekommen gemeinsam Nobelpreise
0: ist <lacht> geil <lacht> 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 Vor allem ja, Absolut. Und vor allem, weil die zwei Wissenschaftlerinnen äh, eben auch ganz klar äh, das sogenannte feministische Zusammenarbeiten in ihren Grundlageforschung geübt haben. Da gibt es ganz äh, tolle Artikel. Das war schon 2014 auch ein Thema, weil sie sich als Erfinderin des, der CRISPR-Technik äh, äh, einen Aufruf gestartet haben an alle äh, Forschenden. Verändert nicht die menschliche Keimbahn. Also sie plädieren eben bei ihren Erfindungen für einen äh, klaren gesetzlichen, globalen wissenschaftlichen Rahmen, dass die Forschung für die Medizin eingesetzt wird und nicht mm -hmm. äh, für die Verbesserung des Erbgutes, wie mm -hmm. es dann in China passiert ist. Mm -hmm. Und das ist klassisch, oder? Das würden wahrscheinlich, das haben Männerforscher äh, nie gemacht oder ganz selten gemacht. Also die Atomforscher, ja, die haben sich gegen die Nuklearenergie in den Jahren entwickelt, aber gerade alles, was in der Biotechnologie passiert, das sind immer wieder, muss, müssen wir einfach betonen, die Frauen, die hier eine große Verantwortung äh, für die Zukunft, für zukünftige Generationen auch postulieren, damit man... Äh, Genau, vor allem das Genmaterial nicht äh, so ändert, dass mm. es äh, die künftigen Generationen bestimmt.
1: Mm. Wobei wir durchaus der Meinung sind, dass Männer das auch können. Ne? Also auch Männer haben die Fähigkeit, hier verantwortungsvoll auch zu ah, kommunizieren, ja, nee, aber es, es geschieht eben
0: nicht nee, so es häufig. Es geht, Da ne? geht es mir, da, da geht's mir quasi nicht um das Geschlecht der Männer, <lacht> sondern weiß. es geht mir um die, um die Forscher äh, der letzten 20, mm. 30 Jahre, die die Preise äh, eingesagt haben, aber die sich nicht eigentlich die Mühe gegeben haben, äh, hier auch nicht nur zu, zu die Grundlagenforschung zu betreiben, sondern auch ähm, für die Zukunft mitzudenken. Ja, so. also den,
1: den Kontext auch zu reflektieren. Ne? Was, ja. was, was könnte damit geschehen? Mhm. Absolut.
0: Also kommen wir zum Thema Heimat, weil ich möchte da noch auch was Aktuelles reinbringen. Das passt nämlich äh, perfekt zu unserem Thema, äh, was Heimat für uns ist. Ich sage zuerst mal äh, zu korrektiv die besten Korrektiv die, die macht die besten Recherchen zur digitalen Transformation. Die haben den Sitz in Essen und eine eigene Online-Journalistenschule. Der Spiegel hat es auch schon aufgenommen mit äh, Sascha Lobo und die haben einen wirklich, ich werde es verlinken, äh, sehr lesenswerten, etwas langfähigen äh, Beitrag und für mich auch zu wenig feministisch wirklich an, analysiert, was die Mittäterschaft der rechten Ästhetik, gerade auf weiblicher Seite auch bedeutet. Aber ein tollen Bericht, äh, publiziert über Heimat und die Rechte. Landschaftsromantik, äh, enorm blonde Familien äh, und vor allem äh, die Ästhetisierung von Frauen in, im rechten Milieu, das ist ja eigentlich ein Doktor Männermilieu ist, wie wir es anhand der Proud Boys, der Incels äh, auch äh, definiert haben in der letzten Folge. Ähm, das Korrektiv zeigt eben, wie diese heimatlose Gesellschaft, die wir ja sind, oder, also das äh, sagen auch die Philosophinnen, die Susan Niemann hat ein äh, großartiges Buch äh, oder einen Artikel darüber geschrieben, aus als, als philosophischer Sicht, wie wichtig die, dass dieses Zuhause-Sein ist. Also die Metapher des Zuhause-Seins darf nicht vernachlässigt werden. Und das ist ein Problem der linken, demokratischen, liberalen, freiheitlichen Kräfte, die es nicht geschafft haben, äh, in der Freisetzung der äh, Globalisierung auch diese, dieses Zuhause-Sein in einem Geist, in einer gemeinsamen, demokratischen, menschlich, weiblich äh, erfüllenden Welt mitzugeben. Und genau da setzen die äh, Rechten ein und der Bericht zeigt auch, was wir schon mehrmals besprochen haben, diese Push, diese Push von Instagram und Twitter, die eben nicht die demokratischen Codes quasi äh, vorwärts treiben, sondern die Hetzcodes, mm. die hetz hashtags äh, weil die hier alles, was emotionalisiert wird, alles, was polarisiert wird, ähm, automatisiert äh, äh, gepusht wird. Und du kannst via Instagram, wir machen es einfach nicht, aber wir müssten es machen via, via automatisierte Werbung unglaublich deine Hashtags und deinen Account auf eine Million Follower pushen oder auch nur auf tausend äh, und dann wirst du auch von den Mainstream-Medien äh, quasi aufgenommen. Und das also ist mich, ein Thema. Ja. Was mich wirklich beeindruckt hat bei dieser Korrektivrecherche
1: die jetzt diese Woche veröffentlicht wurde, die haben sich ja viereinhalbtausend Instagram-Accounts in Deutschland angeschaut. Viereinhalbtausend mhm. ähm, Instagram-Accounts, die der rechten Szene zuordnenbar sind durch gewisse Hashtags, die sie verwenden. Und insgesamt haben die sich 830.000 Posts angeguckt.
0: Ja, sie sind großartig. Das ist eben die, 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 die digitale Datenrecherche. Ja, das fand
1: ich schon, schon, schon beeindruckend. Und ähm, ich, ich habe hab das gelesen und war schon auch schockiert, wie, wie harmlos diese rechte mhm. Ideologie gerade durch die heile Bilderwelt von Instagram unterstützt, transportiert wird. Mhm. Und das ist, das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wie... Kann man davon ausgehen, dass alle, die das konsumieren und liken und, 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 und irgendwie kommentieren, ähm, der rechten Szene zuzuordnen sind? Also, konkretes Beispiel wurde ja auch genannt im, im Artikel: äh, ein, ein Babyfoto, ne? also alles, mhm. alles Süße, boomt ja eh bei Instagram. Niedliches mhm. kleines Kind, niedliches kleine, kleines Kätzchen, aber es liegt eben neben, einer, äh, neb neben einem nazi was so als, als unauffälliges mhm. Holzspielzeug neben dem Kopf liegt. Und wer diese Symbolik vielleicht nicht kennt, ich weiß nicht, ob, ob noch jemand sich die Ausrede gestatten kann, das nicht zu erkennen, mhm. aber gut, wenn der Fokus des Bildes auf, auf ein, einem Babygesicht ist, vielleicht dann doch? Fragezeichen. Mhm. Ähm, ist, ist schon eine, eine, eine fiese Kiste. Was ich wirklich schockierend finde an, an diesem Aufdecken von Korrektiv ist die Rolle der Frauen.
0: Ja. Absolut. Also da wird, wird die Ästhetik transportiert über Frauenkörper, weil natürlich auch die Rechten realisiert haben, dass sich mit Frauen alles verkaufen lässt. Also mit äh, mit, mit also das ist einfach die klassische äh, Leni Riefenstahl-Propaganda auf Farbig und auf Instagram und die funktioniert. Das ist ja. die funktioniert auch in der Mode. Äh, also hier haben wir quasi die Kritik des des Begehrens nach anderen Bilden. Der kritischen Bildbetrachtung äh, haben wir viel zu wenig auch an den Universitäten gelehrt und können es viel zu wenig auch selber umsetzen. Das ist mhm. ja eines der großen Probleme auch der, der demokratischen Menschenbewegungen, wie zum Beispiel dem Feminismus. Wir haben tatsächlich ein Problem mit der Ästhetisierung des Grauens. Und das zieht sich einfach seit den letzten 70, 80 Jahren weiter fort, obwohl die Politik und die politischen Institutionen ganz anders funktionieren. Die Ästhetisierung
1: des Grauens und gleichzeitig die Verharmlosung der Frauen, ne?
0: Ja, ja, also, ja. ja.
1: Frauen sind ja nicht die besseren Menschen, äh, auf gar keinen Fall, und, und äh, Frauen engagieren sich auch in der rechten Szene. Ähm, die Art und Weise, wie sie bei Instagram auftauchen, zeigt aber eben ein harmloses Bild, ein schönes Bild, ein mhm. äh, Heimat, um das Wort mhm. nochmal zu, zu benutzen, ne? Mhm. Heimatverherrlichendes Bild äh, der, mhm. der, der jungen, meistens sind ja junge Frauen. Ne, die ja, sich, natürlich sich werden zeigen. nur
0: junge Frauen Und gezeigt, <lacht> das ist ja klar. Mit der Ästhetisierung des Grauens, das passiert immer auf jungen äh, Frauenkörpern, mit Hilfe von jungen Frauenkörpern. Ich finde, deshalb möchte ich nochmal die mhm. Metapher des äh, Zuhause-Seins aufnehmen. Äh, was für mich auch wirklich extrem wichtig ist, also Heimat ist für mich eben dort immer der Ort, wo ich verstanden werde und vers verstanden werden kann und verstehen mm. kann. Es mm. ist hochpolitisch gemeint und das ist eines der, der Probleme von, von Heimatbegriffen, die äh, sehr ähm, äh, apolitisch, teils eben faschistisch, so blut- und Bodenmäßig immer noch transportiert werden, selbst von liberalen und kritischen Menschen, statt, statt … Äh, die Hannah Arendt äh, dort immer und immer wieder aufzunehmen und zu sagen: Heimat ist tatsächlich nur dort oder Staatenlosigkeit kann nur dann aufgehoben werden, wenn der Mensch, der einzelne Mensch, die Möglichkeit hat, sich mit Freiheiten in der Öffentlichkeit einzubringen ohne eingeschränkt zu sein. Dazu braucht es einen Pass, dazu braucht es eine Staatsbürgerinnenschaft. Dazu, äh, das ist extrem wichtig. Und Ich begreife nicht, wieso, das, ich, ich habe das schon seit 20 Jahren, formuliere ich das, ich begreife nicht, wieso äh, auch die kritische Linke diesen Heimatbegriff, den Rechten überlässt, uns an Blut und Boden äh, nach wie vor, die äh, wüten lässt. Dabei ist eben Heimat wirklich eine, ein Politisches, freiheitliches ähm, Zusammensein. Das ist, mm. das ist die Heimat. Äh, wie mm. in der Türkei, sagen mir meine türkischen Freundinnen, sagen mir, die Türkei ist für mich keine Heimat, selbstverständlich, weil ich genau das nicht mehr habe. Weil ich unter Erdogan nicht mehr die Möglichkeit habe, mich als Türkin politisch in der Öffentlichkeit ungehindert äh, einbringen zu können. Deshalb musste ich zum Teil auch äh, die Staatsbürgerschaft äh, assistieren. Also, das sind so ganz, Wichtige zu, äh, ganz wichtige äh, Ansätze zu. Hm,
1: Gerade Hannah Arendt ist ja da wieder, wieder spannend, weil sie selber lange Jahre äh, staatenlos war, Ja. zusammen mit, mit ihrem Mann. Also, ich finde, Heimat hat schon mehrere äh, Aspekte und mehrere Ebenen. Also, zum einen, natürlich ist es auch. Im Idealfall die, der Ort, wo jemand herkommt, ne? was, was dann so eine, eine regionale Verbundenheit im genau. Idealfall, ne? es gibt immer ne, furchtbare Geschichten, äh, das ist ganz klar, aber das spielt natürlich eine Rolle und dieses, wo jemand herkommt, ist in unserem Rechtssystem ja auch in den meisten Fällen mit einer Staatsbürgerschaft verbunden. Mhm. Ähm, was, was ich beim Thema Heimat ganz spannend finde, ähm, jenseits dieser, dieser Frage, wo fühle ich mich verbunden, wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich geliebt, wo, wo liebe ich, ne? auch, auch das ist ja Heimat, ist die, die, die Verbindung von Heimat und Recht. Ja. Und da äh, sind, sind wir bei einem Themenkomplex, der natürlich äh, für, für Frauen total anders aussah, lange, lange, lange Jahre, als für Männer. Nämlich mhm. ähm, der Punkt, das betraf die Schweiz genauso wie, wie Deutschland, Deutschland. Also das, und,
0: und, und alle europäischen Länder, genau. Ja. Ja, ja, dass Frauen … ihre. Ja. Nee, alles gut.
1: Es, 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 es ist schön, dich zu hören. Wir hören uns ja sonst nicht, ne? also von daher. Ähm, Frauen haben äh, in der Schweiz bis 1952 und in Deutschland bis äh, 1949 ihre Staatsangehörigkeit verloren, wenn sie einen ausländischen Mann geheiratet haben. In der Schweiz finde ich das nat natürlich besonders äh, interessant, weil Frauen im Gegensatz zu Deutschland in der Schweiz auch kein, äh, kein, kein politisches Recht hatten. Die hatten das Stimmrecht nicht. Mhm. Anders als in Deutschland, wo das äh, 1918 dann so weit war, dass auch Frauen äh, wählen konnten und gewählt werden konnten. Also in der Schweiz war es schon so, ähm, die Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, aber eben nur die Männer. Also Schweizer waren nur Männer. Mhm. Und den Frauen wurde das über, eigentlich, das, eigentlich umgekehrt wie im, im Jüdischen, ne? also da wird ja das Judentum von der Mutter vererbt, ne? wenn du eine mhm. jüdische Mutter hast, bist du Jüdin, bist du Jude, mhm. äh, in, in der Schweiz, die Staatsbürgerschaft geht nur über den Vater. <lacht> Und die Frauen haben also das aber halt. in Deutschland
0: auch. Also, sorry, das ging ganz lange so, dass die deutschen Frauen ihr Staatsrecht beispielsweise also ihre national, äh, nationale Zugehörigkeit nicht auf ihre Kinder vererben konnten. Das ist ja das Skandalon. Das, also, ja. dass, dass du, wenn du einen also, … Und es fällt dir natürlich nur auf, wenn du einen, Aus, einen, einen sogenannten Ausländer heiratest, hm. äh, fällt es dir äh, nur auf, weil du da äh, dein äh, Staatsbürgerrecht verlierst. Also, es ist dieses  dieses äh, Recht, dieser Rechtszustand, nicht nur, also dieser Rechtszustand, der an einen anderen Menschen gekoppelt ist, mhm. und das ist dass dieses Verständnis zieht sich durch auch im Steuerrecht, oder? Also dass äh, dass dass dies, dieses diese Heiratsstrafe quasi, also dieses Steuerrecht, dass Frauen eben äh, ihren Beruf Teilzeit, also in den deutschsprachigen Ländern ihren Beruf Teilzeit ausüben können, um Mutter zu sein, aber eigentlich ihre wirtschaftliche und politische Freiheiten an den Mann abgeben zu einem großen Teil. Und das ist dieses 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 Second-hand Citizenship. Uh, die, die sich durchzieht, ich würde sagen bis heute, also mhm. eben nicht nur in den Bildern, selbst wenn wir rechtlich gleichgestellt äh, sind, bedeutet das natürlich für die Frauen, die in einer Ehe äh, waren und 20 Jahre Teilzeit gearbeitet haben und quasi wirtschaftlich nur via Mann und rechtlich via Mann quasi sich einmischen konnten äh, aufgrund äh, der, der äh, Fürsorgepflege von, von, von ihrem Umfeld, also das wirkliche Leben und eben nicht mit Daten gearbeitet haben, dass sie dann im Alter wahnsinnig bestraft werden, wenn sie nicht was erben und, und schlecht geschieden haben, wahnsinnig bestraft werden und in Armut landen und so natürlich auch, wenn sie kein Zuhause haben, ein eigenständiges Zuhause, äh, quasi auch keine, äh, keine Heimat in dem Sinne haben, weil Heimat ist immer verbunden, auch mit wirtschaftlicher Unabhängigkeit. Also, ich ja. habe ich, ich hab das als Kind gelernt. Ich habe meine mhm. Heimat verloren als, 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 als ganz kleines Mädchen mit sechs Jahren, ähm, als ich realisiert habe, dass meine wunderbare, großartige, unglaublich starke und erfolgreiche, wirtschaftlich erfolgreiche Großmutter, eine Bäuerin, die mhm. den Betrieb äh, äh, geleitet hat, weil sie einen, einen äh, äh, alkoholkranken Mann hatte, dass ausgerechnet sie äh, kein äh, Stimmrecht und Wahlrecht hatte. Das hat sie immer thematisiert. Aber, und jetzt kommt es, ähm, äh, sie war schon in Rente, sie hat ab 1962 hat sie die großzügige AHV, die Altersvorsorge äh, in der Schweiz, gekriegt. Jeden Monat vom Postboten ausbezahlt. Und das habe ich als Kind gesehen, als junges Mädchen. Und ich habe etwas realisiert. Also für mich waren die Lehren da. Aha, also keine politischen Rechte zu haben, ist, ein, ist, ist äh, äh, wirklich unglaublich. Also du kannst dich, äh, du kannst dich in einem, auch selbst in einem demokratischen System, wenn es dumm kommt, nicht durchsetzen. Mhm. Aber, aber, wenn jeden, jeden Monat ein Scheck kommt oder der Postler äh, dir äh, 2000 Franken aushändigt, dann ist das Leben wieder lebenswert. <lacht> <lacht> Und ja. das denke ich so, das ist so für mich, für mich auch äh, so denn ein, ein ein Antrieb gewesen für, für mein ganzes Leben, also mich politisch äh, frei äh, zu schaufeln und vor allem auch wirtschaftlich.
1: Ja, das ist wichtig. Das ist ja auch eine Erkenntnis, die in den Frauenbewegungen der letzten Jahrhunderte immer wieder auftaucht. Ne? Also mhm. ökonomische Unabhängigkeit ist eben Unabhängigkeit es ist die Basis von Entwicklung, von, von ja. eigenständigem Leben und Entscheidungen über das eigene Leben. Mhm. Und das wurde den Frauen halt lange vorenthalten. In der Schweiz, ne, also deine, deine, deine Großmutter ist da ja ein ganz gutes Beispiel, aber in der, in der Schweiz waren die Frauen ja ganz, ganz lange auch einfach nicht geschäftsfähig im rechtlichen Sinn. Also, mhm. wenn sie, also es wenn wurde sie ihnen dann,
0: genommen im 19. Jahrhundert. Vorher ja. waren sie schon. Das dürfen wir nicht vergessen. auch. Und wir, wir haben ja viele deutsche Hörerinnen und nicht, dass die deutschen äh, Frauen jetzt meinen, oh ja, die Schweizer sind wirklich hinterwälder, da muss ich einfach sagen, dass sich das deutsche Wahl- und Stimmrecht nicht als, äh, als Fortschrittsmotor in Deutschland erwiesen hat. Weil äh, nicht nur die Weimarer Republik gescheitert ist, sondern weil äh, die deutsche protestantische Hochkultur, dominante Mehrheitskultur, äh, bis heute ein, ein Frauenbild pflegt, äh, das sich eben mit der, den Faschisten verbinden lässt, weil die Geschichten immer noch so erzählt werden, als wäre es ein, ein Mutterschaftsideal der Nationalsozialisten gewesen. Dabei war es eine Sterilisationspolitik. Und das wird immer wieder verdrängt. Also wenn, wenn man re redet von den Nazis, ja, die haben wenigstens den Müttern geholfen, da wird einfach ausgeschaltet die millionenfache Sterilisation und Ermordung von Müttern. Und äh, es geht nicht an, noch einmal irgendwo äh, zu sagen, ja, die Nazis hatten halt äh, hatten viel Mutterschaftsverdienstkreuze und so weiter und so fort. Nein, das war nur für die auserwählten arischen Frauen, äh, sogenannten arischen Frauen. Aber eigentlich ist jeder Faschismus eine Sterilisierung. Sterilis und eine Mordpolitik gegen Mütter. Und das sind, all, das sind einfach so Einsichten, die müssen weiter vertreten werden, musste ich noch sagen. Ja, bam,
1: tolle These. Ähm, zurück zum Thema Heimat, aber ich bleibe so ein bisschen beim, bei der, dem von, von dir angesprochenen ähm, Kontext Nationalsozialismus. Ähm, diese, diese Staatenlosigkeit oder dieses, dieses äh, Verlieren der eigenen äh, Staatszugehörigkeit. Das hat ja auch viele Frauen in der Schweiz betroffen,
0: die äh, deutsche, ja. jüdische Männer geheiratet haben. Genau, was, was, was völlig äh, normal und nicht ein großes Problem war vor dem Machtergreifung der Nationalsozialisten, weil die ja alle assimiliert waren. Das waren einfach Deutsche. Genau, genau. genau.
1: Aber dadurch waren die Schweizerinnen eben keine Schweizerinnen mehr, sondern mhm. dann Deutsche. Und viele davon sind ja dann auch in den KZs. Äh, getötet worden, ermordet worden, äh, genauso wie, wie ihre Männer. Mhm. Und also furchtbar für beide. Man hätte ja sagen können, äh, na, also die, die, die Männer haben ein Recht, in die
0: Schweiz zu kommen, aber das war eben nicht der Fall. Das wurde explizit vom damaligen äh, zuständigen Bundesrat, also Regierungsmitglied von Steiger, äh, verhindert. Also es betraf 6.000 äh, äh, schweizdeutsche Ehen, die natürlich äh, durch die ähm, äh, nach der Greifung dann die Staatsbürgerschaft verloren haben. Also es gab die Schweizerinnen, die die jüdische deutsche geheiratet haben, haben dann mit den äh, jüdischen Deutschen die Staatsbürgerschaft verloren und ähm, wurden und haben trotz mehrfachen Eingaben es nicht geschafft, ihr äh, Schweizer Staatsbürgerrecht wiederzukriegen und äh, wurden dann in den äh, Konzentrationslagern vernichtet oder mussten emigrieren. Also das sind, das sind ganz massive Geschichten von Staatsbürgerschaft und Staatslosigkeit und da fehlen tatsächlich noch viele, äh, nicht Wiedergutmachungen, sondern äh, die, die Narrative, das Bewusstseinwerden ähm, einer, einer deutschen und schweizerischen Geschichte die hier ganz viele falsche bilder immer noch äh, quasi transportiert selbst wenn über den nationalsozialismus sehr viel äh, publiziert wird aber die wirklichen themen was es ausmacht dass menschen eben äh, rechts die rechte ästhetik die mutterschaftsbilder und die, die diese heimat diese heimatverklärung ähm, äh, weiter transportieren das ist viel zu wenig bedacht wird. Mhm. Aber, jetzt, aber wir müssen wirklich ein Thema ansprechen. Bist du <lacht> du bist noch Schweizerin? Ich bleibe auch Schweizerin, selbstverständlich. Ich bin aber auch Deutsche
1: inzwischen. Ich habe beides. Ich habe mir die deutsche Staatsangehörigkeit äh, mühsam erarbeitet. Äh, bin, habe mich vor, oh Gott, zehn Jahren habe ich mich einbürgern lassen. Mhm. Äh, zwischen Deutschland und der Schweiz ist ja eine, eine doppelte Staatsbürgerschaft auch möglich. Das war mhm. für mich auch sehr, sehr wichtig. Und der Grund dafür war, ich, ich lebe seit 20 Jahren in Deutschland. Mhm. Ich zahle hier Steuern. Ähm, ich, ich will hier wählen können. Ich will hier politisch äh, eine Stimme Aha. haben. Und ja. ich wollte Europäerin sein. Hm, großartig. Also die, da, da, das, war, das war mein Grund. Und ich fand es spannend, so einen Einbürgerungsprozess auch zu machen. Mhm. Ähm, also ich, ich bin zum Einbürgerungstest gegangen. Da musste, musste ich 33 Fragen beantworten aus allen möglichen Bereichen. Ne? Politik, äh, aktuelles Zeitgeschehen. Ne? Äh, mhm. äh, Grundgesetz war auch eine, eine Rubrik, die, die da eine Rolle spielt. Ich finde das sehr gut. Ähm, ich brauchte für diese 33 Fragen äh, vier Minuten. In diesen vier Minuten habe ich alle Fragen zweimal aufmerksam durchgearbeitet <lacht> und hatte dann auch volle eine Punktzahl. Ähm, spannend fand ich es dann, ich meine, was, was, was gibt es denn Tolleres für ein Land, wenn Menschen sich bewusst dafür entscheiden, ich möchte diese Staatsangehörigkeit, ne, ich möchte dazugehören, mhm. ich möchte äh, mhm. Teil der politischen, gesellschaftlichen Community sein.
0: Genau, darf ich da schnell einhaken, weil Na, ich bin klar. auch im, im, Bürger-, im Einbürgerungsprozess. Äh, ich habe nur 32 von 33 Fragen <lacht> richtig beantwortet. Und das, das, das kommentiere ich
1: nicht. Nein, ich kommentiere es nicht. nein Doch, du nein. darfst
0: es kommentieren. Und zwar ging es darum, Bayern <lacht> einzuzeichnen. Und da ich in, in der Geografie hinter sieben Säulen gesessen bin, <lacht> muss da der Fehler passiert sein. Oder? Ähm, aber ich möchte... Äh, ähm, da du konntest ein Haken, weil, Bayern nicht einzeichnen? Ja, nicht genau. Das werden alle Gegner gegen mich verwenden. You're We welcome. Anyway, um, was, ich, was ich aber wichtig finde, was mich jedes Mal total schockiert, in meiner intellektuellen Universitäts-, Medien- und Politik-Bubble. Mhm. Es ist unfassbar, wenn ich sage äh, ja, ich lasse mich jetzt einbürgern oder also ich bin im Einbürgerungsprozess, der übrigens gar nicht so einfach ist, weil ich äh, so kompliziert in ganz Europa verschwägert, verheiratet und äh, beheimatet bin. Ähm, also ich bin im Einbürgerungsprozess, ich will Deutsche werden. Dann schreien alle: Warum? Wie kommst du denn dazu? Was ist denn los? Bleib doch Schweizerin! Weil ja, wer will wir will schon Deutsche werden. <lacht> ja, genau. Und das ärgert mich so wahnsinnig, dass ich wirklich wütend werde und denke, ihr habt euer äh, Stimm- und Wahlrecht gar nicht verdient. <lacht> äh, also, weißt du auch, und wenn ich dann sage, ah, ich will mich politisch äh, aktiv beteiligen, dann schauen sie mich ziemlich äh, mitleidig an, als hätte ich irgendeine Krankheit. Wie ist es dir ah. gegangen? Ähm, weiß ich gar nicht, ich glaube, das
1: habe ich alles verdrängt. Das, das, was ich noch weiß, also sind, sind, sind zwei schöne Sachen. Also ähm, die Einbürgerungs, die ich damals, die habe ich damals in Nordrhein-Westfalen gemacht und es war so unelegant ah, wie sonst. NRW was,
0: Einbürgerungstest, ha. <lacht> 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 der ist auch einfach, entschuldigung. <lacht> äh, ich.
1: Ich kannte den, den uh, Bürgermeister der, der Stadt, in der ich damals gewohnt habe, so von, vom beruflichen Kontext und habe den am Vortag zufälligerweise auf einem Empfang getroffen und gesagt, ey, sie bürgern mich morgen ein. Mhm. damit sie es wissen, ich will das volle amerikanische Programm, ich will mhm. singen und ich will weinen, weil das ist was Tolles. Mhm. Er gu guckte mich wirklich an wie ein Auto, <lacht> was, was will die wild gewordene Frau. Ähm, zur Einbürgerung kriegte ich keine Einladung, sondern eine Vorladung von, <lacht> von seiner Verwaltung. Also Sehr hätte, schön. Ich, hätte ich nicht gewusst, dass das eine Feier wird mit dem Bürgermeister, hätte ich gedacht, äh, ich habe echt was verbrochen. Ähm, also da stand auch eine, also Erscheinen Sie in sauberer Kleidung und so. Das mhm. war wirklich peinlich. Und bei der Feier an sich ähm, hing die Deutschlandfahne
0: falsch rum. Das Ach, wie nett. Ach, wie nett. Das war ich wirklich dann skurril. Ja. Dann kam ich
1: nach Hause, war, war, war dann also Deutsche. Und das, was ich im Briefkasten vorfand, war die Information meines Finanzamts, dass ich jetzt eine rückwirkende Steuerprüfung zu erwarten hätte. Oh mein Gott. <lacht> also das war wirklich, äh, ja. Deutschland hat sich von seiner charmantesten Seite Gezeigt.
0: gezeigt ja ja das finde ich, äh, find ich ich bin gespannt wie es mir gehen wird eben in Bayern jetzt ist mir alles klar also der Test ist natürlich auch viel schwieriger viel schwieriger bisschen, wie oh. das Abitur ist ja viel viel besser in Bayern also alles klar ähm, ich habe auch also ich muss ich muss wirklich alles äh, bringen eben auch die die Geburtsscheine meiner Eltern, das hat mich erstaunt, aber vielleicht war das einfach meine Einbürgerungsbeamtin, die übrigens selber äh, auch mit ganz starkem Akzent ähm, aus Slowenien geredet hat. Also es war sehr lustig. <lacht> mal, mal sehen, wie es weitergeht. Ähm, jetzt aber ganz ehrlich nochmal zurück. Mhm. Heimat, was heißt es für dich?
1: Um Heimat ist schon der Ort, wo ich herkomme, da fühle ich mich sehr verbunden, äh, nach wie vor. Ne? Das ist so mhm. ein kleiner Flecken Ostschweiz.
0: Weshalb? Ähm,
1: weil ich den so gut kenne, weil ich, also ah. ich, 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 äh, ich komme, ich komme in, in Zürich an und ich, ich bin wie in einer Bubble, äh, ich kenne da jeden Stein, ich, ich äh, bewege mich da ohne aufzufallen. Ne? Ich bin mhm. da wieselflink und mhm. wenn ich nicht auffallen will, falle ich nicht auf. Lustigerweise verbinde ich das mit Heimat. <lacht> ähm, der zweite ja, das Punkt ist, ganz ist aber wichtig.
0: Genau, dass Hannah Arendt hat mal gesagt, Heimat ist auch, weißt du, wo du nicht gefragt wirst oder wenn du nach Hause ja. kommst quasi. Du musst keine einzige Frage beantworten. Du bist selbstverständlich. Genau, also das genau, fand Und genau. ja. okay.
1: der, der, der zweite, aber inzwischen natürlich, je älter ich werde, umso wichtigere Punkt ist die Erkenntnis, dass Heimat überall da ist, wo, wo ich liebe und geliebt werde. Ne? Also gar nicht so sehr ortsgebunden, sondern menschengebunden. Menschen sind, sind für mich Heimat. Mhm. Und, und bei dir?
0: Also Menschen sicher. Also es ist äh, eben, wo ich verstanden werde und verstehen kann, absolut. Ähm, für mich hat es auch etwas, nicht nur die Verbundenheit mit den Menschen, sondern auch mit die Verbundenheit mit allen Lebewesen in meinem Raum zu tun. Mhm. Also dass ich mich bewegen kann, äh, nicht in einer absolut hässlichen Großstadt, ähm, die ich, ich, könnte dir jetzt keine nennen, äh, gerade, weil in allen Großstädten, wo ich gewohnt habe, war ich extrem gerne zu Hause. Also in London, in Brüssel, äh, in Zürich. Äh, es war nicht so eine Großstadt, aber jetzt in München, auch in Berlin. New York. Ähm, aber ich, es, ist, es ist mir wichtig, es sind alles Städte, die auch äh, Natur haben, also die auch eingebettet sind in, ein, in ein öffentliche Plätze. Hm. klingt vielleicht komisch. Also ich, ich merke einfach, in der Schweiz fühle ich mich sehr oft anders als du. Überhaupt nicht zu Hause. Mhm. Äh, außer eben, ich lege mich auf die Wiese im beim Bauernhof äh, meiner Großeltern. Hast den Knopfladen in der Nase? Genau, genau. Dann ist es tatsächlich. Oder ich sehe Eigenmönch und Jungfrau. Dann denke ich schon, oh, wie sie parken, so schön. Also dann kann ich, dann, dann fühle ich schon, ja. Aber ich bin gleichzeitig auch fremd äh, zu Hause, weil es ganz viele Menschen gibt. In der Schweiz, die nie aus diesem begnadeten Land naturmäßig, naturschutzmäßig rausgekommen sind.
1: Mhm. Ja, wir, wir suchen intellektuelle Heimaten. Heimaten?
0: Mhm.
1: <lacht> wir suchen eine intellektuelle Heimat und, und Freiheit. Vielleicht. Vielleicht Freiheit, aber doch auch ein bisschen ja.
0: Natur. Also die Natur ist mir extrem wichtig. Mir, mir braucht es nicht nur die Verbundenheit mit Menschen, sondern grundsätzlich auch eine Verbundenheit, die ich spüren kann mit Lebewesen. Mhm. Diese Beziehung, diese Resonanz, die ist ganz, ganz wichtig. Weil, mhm. äh, also eben, du kannst zwar in einer Großstadt wohnen und auch ein, ein großen Freundeskreis haben, aber wenn diese, Ver also für mich auf jeden Fall, mm. wenn diese Verbundenheit äh, mit 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 auch den der, der, dem dem Boden der Natur ohne faschistisch klingen zu wollen, sondern dieses dieses Verantwortlichsein füreinander fehlt, dann ähm, fühle ich mich auch nicht so zu Hause.
1: Und obwohl ich jetzt in Berlin Kreuzberg sitze, habe ich das Gefühl, den Geruch von frischem Kuhfladen zu riechen.